0: Öffentliches Handeln braucht juristische Garantien und Rechtssicherheit. Praktisch hilft es aber nicht, wenn Juristen aus dem Elfenbeinturm predigen. In der heutigen Folge des public sector insider Stichworts spricht Matthias Lorenz mit Professor Dr. Dennis Kenji Kipka, Rechtswissenschaftler und Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen, über die Relevanz von IT-Sicherheitsrecht, neue Cloud-Modelle für die Verwaltung und inwiefern Datenschutz ein Innovationsverhinderer sein kann.
1: Herr Professor Kipka, schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Sie sind an der Hochschule Bremen Professor für IT-Sicherheitsrecht. Wenn Laien an IT-Sicherheit denken, kommt ihnen wahrscheinlich nicht als erstes das Thema Recht in den Sinn. Wie sehr ist Cybersecurity eigentlich ein juristisches Thema?
2: Also man konnte sicherlich lange Jahre sagen, dass IT-Sicherheit vornehmlich technisch-organisatorisches Thema ist. Wir kommen aber mehr und mehr dazu, weil natürlich auch die Bedrohungslage steigt, dass auch der Gesetzgeber aktiv wird, dass die Politik aktiv wird und immer mehr rechtliche Regularien in dem Bereich schafft. Und das ist natürlich für die Unternehmen deswegen interessant, weil sie bestimmte Sorgfaltsstandards rechtlich einhalten müssen. Und wenn sie es eben nicht tun, ist das gegebenenfalls Bußgeld bewährt oder eben haftungsrechtlich relevant.
1: Dann beschäftigen Sie sich auch viel mit dem Thema Datenschutz. Dieser wird bei Digitalisierungsprojekten oftmals als Verhinderer dargestellt. Wie kann man diesem Vorurteil begegnen und wie können Innovation und Datenschutz in Einklang gebracht werden? Muss die Politik hier nicht für mehr Rechtssicherheit sorgen?
2: Also ich würde sagen, es ist schon mal gar kein Vorurteil, dass Datenschutz
1: eben Innovationsveränder
2: ist. Das kann tatsächlich so sein. Und wenn man sich jetzt gerade auch mal die Rechtsprechung im Bereich Cloud anschaut, das Thema Hyperscaler, übermitteln wir Daten in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Da hat es ja sehr, sehr viel Verunsicherung in den letzten Jahren auch gegeben, sehr, sehr viel Rechtsunsicherheit. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass bei den Unternehmen, die unter dem Umsetzungsdruck stehen, unter dem entsprechenden Compliance-Druck stehen, auch Unzufriedenheit natürlich berechtigterweise geherrscht hat, weil Recht Rechtsunsicherheit nie etwas Gutes ist. Andererseits muss man natürlich sagen, die Datenschutzgrundverordnung ist meiner Meinung nach kein schlechtes Gesetz und wir haben sie jetzt ja schon bereits seit mehreren Jahren und äh, die allermeisten äh, Unternehmen, kann man glaube ich sagen, sind mittlerweile auch zumindest in der Umsetzung Angelangt und Datenschutz kann auch ähm, in gewisser Hinsicht einen Standortvorteil bedeuten. Also, also heißen, wir haben Prinzipien wie Privacy by Design, ähm, Privacy by Default beispielsweise und dann kann man Produkte auch auf dem Markt platzieren und sagen, meine Produkte haben eben einen höheren Datenschutzstandard als vergleichbare Produkte auf dem Weltmarkt nehmen und ich glaube, insoweit ist Datenschutz schon als Standortvorteil zu verstehen. In erster Linie geht es darum, dass wir uns überlegen müssen, wenn wir Recht setzen, Einerseits als Gesetzgeber, und das ist ja die, auch die Aufgabe der Politik, wenn wir Recht auslegen, was Behörden machen, was natürlich auch ähm, Gerichte machen, müssen wir eben schauen, dass wir immer in der Realität bleiben. Also das beste Beispiel in dem Zusammenhang, was ich eben auch schon angesprochen hatte, ist eben dieses Thema Cloud. Hyperscaler und äh, da fällt, denke ich, allen, die sich mit dem Thema Datenschutz und Cloud beschäftigen, Schrems 2 ein, wo ja durch den Europäischen Gerichtshof entschieden wurde, dass eben diese Datenübermittlung bei der Nutzung von Hyperscaler-Diensten nicht ohne weiteres in ausländischen Staaten eben möglich ist. Es müssen eben bestimmte Sicherheitsgewährleistungen auszugestalten sein, die eben in der Vergangenheit auch nicht vorhanden gewesen ist und da eben Rechtssicherheit zu schaffen, ist natürlich auch eine Aufgabe der Aufsichtsbehörden, ist eine Aufgabe, an der jeder arbeiten muss. Und das ist etwas, wo, glaube ich, noch sehr, sehr viel Luft nach
1: oben ist. Sie haben das Stichwort Cloud genannt. Ist das Vorhaben der US-amerikanischen Hyperscaler, nun beim Betrieb auf deutsche Partner zu setzen, eine sinnvolle Idee oder braucht es andere Lösungen?
2: Also ich glaube, dass sie da den Konjunktiv verwenden, ist schon sehr gut, könnte. Also wir haben eben noch keine Best Practices in dem Bereich. Das, obwohl eben Schrems 2 mittlerweile auch schon über zwei Jahre her ist. Es ist eine Lösung, die man jetzt verfolgt und man hat relativ gut, glaube ich, gesehen, dass juristische Garantien, beispielsweise auch, dass ausländische Behörden nicht auf europäische Daten, grob gesprochen, zugreifen, dass das einfach nicht ausreichend ist und deswegen bedient man sich jetzt solcher zusätzlichen technisch organisatorischen Mittel, was meiner Meinung nach auch tatsächlich der einzige Weg in der Hinsicht ist. Gleichwohl ist es natürlich auch so, dass Entscheidungen wie jetzt beispielsweise die Vergabekammerentscheidung ähm, wieder belegen oder das OLG Karlsruhe, was ja das Entscheidung einen gewissen Datenschutzfatalismus auch nahelegt, zeigen, dass wir auch bei dem Thema ähm, noch ganz weit von Rechtssicherheit ähm, letzten Endes entfernt sind. Und ähm, die Entscheidungen des EuGH in Sachen Datenschutz, die sind sicherlich interessant, die sind auch juristisch gut begründet, aber sie bewegen sich letzten Endes auch so ein bisschen am juristischen Elfenbeinturm. Das heißt, wir können natürlich juristisch viel entscheiden. Wir können entscheiden, dass irgendwelche Datentransfers ins Ausland unzulässig sind, dass sie nicht dem europäischen Recht entsprechen. Aber wir können andererseits natürlich nach wie vor nicht behaupten, dass wir technologiesouverän sind. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute hier sind, um auch über dieses Thema Technologiesouveränität letzten auch so ein bisschen ähm, zu sprechen. Und solange wir eben keine Hardware-Souveränität in der Europäischen Union haben, umso schwieriger ist es natürlich auch, solche Entscheidungen ähm, des EuGH vernünftig umzusetzen. Und man kann das eben sehr, sehr gut anhand dieser ganzen juristischen Kontroversen, die damit einhergehen, auch erkennen.
1: Herr Kipka, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.